0: el mundo está cambiando y como humanidad estamos despertando a una vida más consciente y feliz Desde Satya Podcast queremos compartirte todas las herramientas del yoga y su filosofía para mantener la frecuencia elevada Somos Satyadev y Obama y estamos agradecidos que juntos podamos reflexionar aprender y crecer ¡Prepárate! porque este episodio viene desde nuestro corazón al tuyo. Om namah shivaya. hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso SOS Botiquín Emocional. Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de la envidia y transmitir los medios para liberarnos de esta emoción negativa. Swami Shivananda, quien es nuestro maestro, dice que la envidia es una forma de la rabia continua y una manifestación del odio. Y generalmente cuando nosotros juzgamos, criticamos o censuramos a alguien y buscamos los defectos en la otra persona, es por la emoción de la envidia que reside en nuestro corazón y que oculta nuestra verdadera esencia, que es la dicha absoluta. Ya hemos dicho esto antes. En esencia somos dicha absoluta. Somos amor puro. Pero esta emoción que se llama Matsarya en sánscrito es una de las principales enemigas interiores que no me permite sentir amor puro. Y ver la unidad esencial con la otra persona. ¿Por qué? ¿Qué es amor puro? Amor puro significa que me veo en la otra persona. Cuando veo... Que el otro, esencialmente, es uno conmigo. Cuando yo me veo en el otro, ¿con quién voy a sentir envidia? Es absurdo, obviamente. Entonces, por esta emoción, no solamente se destruye la paz en nuestro corazón, también amistades se pueden destruir por esa emoción negativa. Porque el odio hace contraer nuestro corazón y así limitando el flujo del amor puro, que es mi esencia. Y curiosamente, la mente ignorante piensa que esta envidia que no tolera ver a otra persona feliz es tu amiga. La mente ignorante piensa que esta envidia es favorable, es beneficiosa. Pues yo no me siento contento con las diferentes áreas de mi vida. Siento que no tengo éxito en mis emprendimientos... Y pienso, si por lo menos los otros tampoco están bien, yo puedo estar tranquilo. Eso es la lógica de la mente inferior. Yo no estoy bien, si los otros están igual que yo, puedo estar en paz. Pero evidentemente este es un fallo del intelecto, porque dicha es nuestra esencia. El problema no es el éxito del otro. Tu enemigo no es el otro. El verdadero enemigo es tu mente inferior con su envidia. La envidia es la enemiga principal porque es la ladrona de la dicha y la libertad infinita que esencialmente eres. Y no solamente esto, todos los defectos que buscas en el otro por tu envidia se amplifican en tu propia mente por esta actitud. Porque te conviertes en lo que piensas, dicen los yogues. Samishivananda dice exactamente esto. Te conviertes en lo que piensas. Piensa que eres débil, en alguien débil te conviertes. Piensa que eres fuerte, en alguien fuerte te conviertes. Piensa que eres un tonto, en un tonto te conviertes. Piensa que eres divinidad, en divinidad te conviertes. Y esta misma ley también tiene validez con respecto a otras personas. Todo que ves en el otro... Cualquier cosa en la cual te concentras cuando ves a otra persona, por ejemplo, cuando criticas a otra persona, cuando te concentras en los defectos de la otra persona, estos mismos defectos van a amplificarse en tu propia mente. Entonces, realmente es un mal negocio sentir envidia. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos dicho. Perdemos la dicha incondicional, que es nuestra esencia. Se destruyen relaciones. Y las malas tendencias en nuestra propia mente crecen por concentrarnos en los aparentes defectos del otro. Entonces no es inteligente para nada. Reconocer los efectos dañinos de esta emoción es el primer paso para liberarnos de ella. Hablamos un poco más profundo ahora acerca de la causa de Mazzaria, la causa de la envidia. Porque solo si conocemos la causa de un problema podemos dar una solución adecuada. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es avidia. La causa última de todas las emociones negativas es avidia. Avidia que es ignorancia espiritual. No intuimos nuestra esencia real, que es dicha absoluta, que es eterna, que es infinita, que es uno con todo, y nos identificamos con lo que no somos. Con este cuerpo, con esta mente, con estos dramas. Creemos que somos una persona separada de la creación y de los demás, percibiendo que la felicidad está afuera y para conseguirla tenemos que competir con los otros. Aunque en esencia todos somos dicha en todas las condiciones. Entonces avidia nos hace perder nuestra libertad. La solución última entonces del problema es, como siempre, conocer quién soy en esencia. Y paso uno en este viaje hacia la iluminación es hacer un sadhana, una práctica espiritual, toda la vida de manera constante y con inspiración, sobre todo meditación todos los días. De todos modos, hay una causa secundaria, una causa relacionada con la primera causa. Mientras no intuimos nuestra propia esencia infinita y nos percibimos como una persona limitada... Tendemos a sentir que las experiencias en nuestra vida son casuales. A veces nos sentimos víctimas del destino. Pensamos que hay algo que es buena suerte, mala suerte... ...y no pensamos que hay una causa detrás de lo que pasa. No nos damos cuenta que nosotros mismos hemos creado esta realidad actual. Desconocemos que hay una ley que opera en este plano relativo... ¿Qué es la ley del karma? La ley del karma simplemente dice que cada acción tendrá su reacción. Cualquier acción al nivel de pensamiento, palabra y acción es una semilla que va a fructificar en el futuro. Cualquier acción al nivel de pensamiento, palabra y acción que genera malestar en mi entorno... ...que daña la armonía de la creación de los demás seres... ...es una semilla que planteo que va a fructificar en forma de una experiencia desfavorable en el futuro... ...en forma de un dolor en el futuro o una condición desfavorable. Y cualquier acción que realizo a nivel de pensamiento, palabra y acción... ...que genera bienestar, armonía, paz y amor en mi entorno va a ser una semilla que va a fructificar en forma de condiciones favorables, en forma de buena suerte, en forma de bienestar, etc. Todo lo que estamos vivenciando hoy es el resultado de acciones del pasado. Y hemos tenido infinitas vidas, porque para aprender todas las lecciones que el alma tiene que aprender, se requieren muchas encarnaciones. Entonces, usualmente todos tenemos karmas mixtos. Y no tenemos que sentirnos mal por esto, que a veces tenemos tal vez malas experiencias o experiencias difíciles. eso también siempre son aprendizajes. En últimas, cada experiencia que es kármica también nos es otorgado por una mano divina suprema. Se dice que la divinidad, Dios, es karma paladata. Ishvara es Dios en sánscrito y se dice que Ishvara es Karma Pala Data, que significa la entidad divina que nos otorga los frutos de nuestro karma. Y tenemos que reconocer que la divinidad es amor. Y entonces, en últimas, cualquier experiencia, aunque sea difícil para mí en este momento, en últimas, viene de un plano de amor divino. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que trascendemos limitaciones. Por ejemplo, si vienen cosas difíciles en mi vida y no puedo rechazarlo... Tengo que a veces vivir cosas difíciles. No puedo escapar de esto. Tengo que aprender de amarlo. Y cuando vienen cosas buenas, que la mente interpreta como buena, por ejemplo, placeres, tiendo a aferrarme a esto, a pegarme a esto, que tengo que aprender, Dejar ir, soltar, compartir. Entonces, toda esa ley es una ley que nos ayuda a evolucionar. Es toda una escuela. ...que estamos vivenciando en este momento... ...todo es para aprender... Pero el punto es... ...soy maestro de mi destino... ...lo que vivo ahora... ...yo mismo he sembrado... ...si quiero cambiar algo... ...algo que ahora no me gusta... ...tengo que sembrar otras semillas... ...supongo que ahora... ...siento ahí... Hay ...escasez en mi vida... por qué tengo escasez en este momento... ...porque posiblemente... ...en el pasado no he sido muy generoso... Tal vez he sido tacaño en algún momento. Entonces, ahora la lección es, si quiero más abundancia, tengo que ser más generoso. Tengo que compartir. Eso es un ejemplo. ¿Por qué estamos ahora hablando de esto? Porque cuando no entendemos que detrás de toda experiencia de cada ser humano, siempre hay una causa, que cada uno ha sido el maestro de su propio destino, ¿por qué me va a dar envidia? Si otra persona tiene buena suerte, qué bien, se lo merece, lo ha, lo ha construido, se merece esto. No es algo que simplemente cae del cielo. Entonces, el punto es esto. Si nosotros reconocemos que cada uno puede construir su propia realidad, yo puedo tomar mi destino en mis propias manos. Dejo de compararme, simplemente yo mismo me puedo esforzar de tener mejores condiciones, sembrando mejores semillas en mi vida, actuando de manera positiva. Y una cosa más. Si nos concentramos primero en lo que tenemos nosotros, nos damos cuenta que somos todos muy abundantes. Nuestra mente tiende a enfocarse siempre en lo que falta, en las cosas que son difíciles en la vida. La mente tiende a no ver las cosas positivas. Dicen que Dios nos otorga los frutos del karma, ya hemos dicho. Cada experiencia en mi vida, en últimas, viene del lugar de inteligencia absoluta. Todo que pasa en la vida de todos, en últimas, siempre pasa para lo mejor. Entonces, también podemos recibir las experiencias de la vida como ofrendas de Dios y sentir todo que he recibido en mi vida es un regalo de Dios, es un regalo del universo. Hacerme consciente que soy abundante. Si me doy cuenta que el universo realmente es muy generoso y todo lo que puedo vivenciar acá es un gran regalo de la divinidad, de la vida misma, esto invoca gratitud. Y esto realmente es el primer paso para superar la envidia. Solamente puede haber envidia si no reconozco mi propia abundancia interna. Ahí empiezo a compararme con los otros. Entonces, dejar de compararse con los otros y ver que nuestra fortuna es infinita en esta vida es el primer paso. Por ejemplo, casi todas las personas tienen dos ojos. Muchas personas tienen dos ojos. ¿Quién en un estado sano daría su ojo derecho a otra persona por un millón de dólares? Si alguien te ofrece un millón de dólares por tu ojo derecho, lo darías Creo que no lo harías. Eso muestra que tienes algo que vale más que un millón de dólares. Y eso solamente es un ojo. Pero posiblemente tienes dos ojos. Tienes brazos, piernas. Tienes muchas cosas. Entonces, reconocer esto. Cada respiración es un regalo. Cada bombeo de tu corazón es otro regalo. Al reconocer esto, inmediatamente sentimos gratitud y sentimos contento en nuestro corazón, y cuando hay contento en el corazón, no hay espacio para la envidia. Envidia empieza cuando no me siento contento, ahí empieza a compararme. Entonces, el primer ejercicio que les queremos dejar hoy es tener un pequeño cuaderno de gratitud ...y llenarlo cada noche. Siempre cada noche... ...anotar mínimo cinco cosas... ...por las cuales sientes gratitud... ...y también anotar por qué. Cada noche... ...cambiar el punto de vista... ...date cuenta que tienes mucho. Entonces esto ayuda muchísimo... ...a superar la envidia. Pero no nos quedamos ahí. Cuando vemos que otros... ...estén exitosos y felices... ...también podemos sentir... ...que estas personas se lo merecen porque ellos mismos lo han creado ya hemos dicho y podemos cultivar nobleza y magnanimidad que es la virtud opuesta positiva de la envidia recuerden esa técnica para superar el enemigo interior que es una emoción negativa puedo cultivar la virtud positiva opuesta que en este caso puede ser la nobleza la magnanimidad sentirme feliz cuando las otras personas sean exitosas, cuando las otras personas sean abundantes. Esa es una virtud que hay que cultivar. Y ya sabemos cómo cultivar esa virtud. Pensar en ella, meditar en ella, visualizar otras personas con éxito y sentirme feliz por esas personas. Imagínate, si otra persona es feliz y tú te sientes feliz por esta persona, la felicidad de esta persona se va a sumar a la tuya. Cuando tienes envidia, pasa exactamente lo opuesto. Cuando otra persona está exitosa o feliz, tú te sientes miserable. Pero ahora lo hacemos exactamente al revés. Cuando alguien está feliz o tiene éxito, tú te sientes feliz. Así la felicidad de cada persona se va a sumar a la tuya. Imagínate, cualquier persona que ves en la vida con éxito y la ves feliz, y te alegras por cada una de esas personas te conviertes en un millonario de dicha. Vas a nadar en un océano infinito de felicidad. Y vamos a finalizar ahora con unas pautas de dos senderos más. Uno es el Bhakti Yoga, que es el yoga del amor incondicional. Ya lo hemos estudiado también cuando hablamos de las otras emociones. En Bhakti Yoga queremos sentir la presencia de Dios en nuestro interior y también reconocer que Dios realmente mora en todos los seres. Bueno, si yo veo que Dios realmente mora en el otro, es imposible sentir envidia. Pero como no es siempre posible ver a Dios en el otro, bueno, necesito otros métodos. En Bhakti Yoga, por ejemplo, tenemos el método de la oración, porque la verdad es muy difícil superar esas emociones negativas. Porque viene de la mente inferior. Y solamente con nuestro propio esfuerzo es imposible superar esas tendencias. Necesitamos ayuda de un plano que trasciende mi limitación. Y esto es Dios. Y ya saben, cuando decimos Dios, Dios es el ser. Tiene muchos nombres en diferentes culturas. Pero en últimas, es el misterio de la vida. Es la fuente de la existencia. Es el ser que permea la creación. Es la eternidad, la infinitud. Entonces la oración es un gran, gran método. Por ejemplo, Swami Shivananda tiene una oración universal que es muy linda. La voy a simplemente compartir. Dice, oh adorable Dios, de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, los deseos y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Es una oración preciosa. Y miren esa parte cuando shemananda dice, déjame verte bajo todos los nombres y todas las formas. O cuando dice, líbranos de la envidia. Entonces, esto es una petición. Una petición a Dios que mora en nosotros. Y si viene de un corazón sincero, va a ser escuchado. Obviamente. El último método que vamos a compartir viene del Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento del ser, que se basa en una filosofía que se llama Advaita Vedanta, que es la filosofía que enseña la no-dualidad. Entonces, Vedanta enseña que tu propio verdadero ser es uno con todo. En otras palabras, el otro es tu propio ser. Esto es algo que eventualmente todos vamos a intuir. Cuando intuimos quiénes somos en esencia, más allá del cuerpo y la mente, que son cambiantes. Y nos damos cuenta que hay una esencia en mí que es no nacida y nunca va a morir. Que simplemente es un testigo de todos los fenómenos cambiantes en la vida. Pero es eterno, es infinito, es dicha. Y que esta esencia permea todo lo que existe, esto es el método último y más directo para superar cualquier emoción negativa. Cuando ve el otro, soy yo. Por ejemplo, imagínate un perro enfrente de un espejo con un hueso. Este perro va a empezar a ladrar porque cree que hay otro perrito ahí. eso somos nosotros cuando tenemos envidia con otra persona. En este ejemplo realmente no hay otro perrito, es simplemente su reflejo. De la misma manera, nosotros realmente vemos nuestro propio reflejo siempre cuando vemos cualquier otra persona. Por nuestra ignorancia creemos que el otro es distinto a nosotros y por eso podemos sentir envidia, y luchar con esa persona. Pero el otro no es otro, el otro soy yo. Jesús también decía esto, ama al otro como te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque el otro eres tú mismo. El otro realmente es mi propio yo, mi propio verdadero ser. La felicidad del otro ya es mi propia felicidad. Y envidia desaparece inmediatamente con esa visión, que es la visión real. Entonces, para resumir este episodio de hoy, para superar esta emoción de la envidia, es importante cultivar primero contento a través de la gratitud, reconocer la riqueza, la abundancia que todos tenemos, no compararnos con los otros, también entendiendo que cada uno está experimentando los frutos de su karma, no hay un destino que se da al azar, sino todo es karma. Y si tú quieres estar mejor, siembra las semillas correctas. Reconocer que eres el maestro de tu propio destino, pero no te compares con otros. Si quieres, inspírate con los otros, pero no te compares desde la envidia. Reconoce que con tu deber y lo que está a disposición, tú te puedes iluminar. Cada hombre, ejerciendo su propio deber y sirviendo con su propia vocación al universo, puede iluminarse. También hemos dicho que es bueno cultivar la nobleza, la magnanimidad, porque eso contrarrestra, contrarrestra directamente la envidia, porque es la virtud opuesta. Hemos dicho también que vale la pena cultivar una visión, que el otro es Dios. Y si esto me cuesta, ayudarme con la oración. Y por último hemos dicho, muy importante y va directamente al grano, cultivar la visión que el otro es tu propio ser. El otro soy yo mismo. Esta revelación pronto va a llegar si cada día meditamos, pero también es algo que podemos cultivar en cada acción. Siempre cuando interactuamos con las otras personas, me puedo recordar, el otro realmente soy yo. Si yo puedo ver esto, naturalmente voy a manifestar nobleza en mis acciones, que es lo opuesto de la envidia. Y con eso los queremos dejar. Muchas gracias por su atención. Espero que ha sido útil. Todo en yoga siempre tiene que ver con la práctica. Recuerden que grandes yogis no caen del cielo, son el fruto de su propia práctica. Entonces, después de escuchar eso de hoy, vale la pena tomar algunas resoluciones, anotarlas y empezar a vivir de acuerdo a esto. Muchísimas gracias. Que el universo los bendiga con mucho éxito. Om Namah Shivaya Hari Om Tat Sat.